0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 몇번 그런 비슷한 말씀을 드린 적이 있는 것 같지만 그이이 제너레이션, 이이 세대 같은 경우는 어, 표적과 지혜를 구하는 세대라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 표적, 뭐 사인이라고 이야기하죠. 그리고 지혜를 구하는 세대, 어, 표적이라는 말, 사인이라는 말을 요즘에 요즘에 이 동네 단어로 바꾼다면 은 성과겠죠 성과 퍼포먼스겠죠 예전에 한번꽤 오래됐는데 우리 교우 중에 한 분이 이 동네에서 퍼포먼스를 높이기 위해서 회사들이 많이 사용한다는 그 스프린트 스프린트라는 그 프로그램에 대해서 얘기해 준 적이 있는데 사람을 잡는구나 <웃음> 그렇게 느꼈던 적이 있습니다 결국은 퍼포먼스를 표적을 극대화하려는 그런 노력인 거죠 그 표적 혹은 성과를 원하는 것이 회사에, 회사에서만 회사에 적용되는 것은 아닌 것 같아요 우리가 흔히 알다시피 뭐 주식시장에서 펀드매니저는 성과를 퍼포먼스가 좋아야죠 수익, 수익률이 좋아야 된다라는 거기에 그냥 사로잡혀 있습니다 어, 좀 긍정적인 것은 아니지만 어떤 경우에 어, 목사들도 목회자들도 어, 교회 의 수적 증가라고 하는 그성 성과에 에, 사로잡히는 그런 때가 있을 수가 있다라는 거죠. 에, 대통령은 어, 오바마 대통령은 이제 임기 후반으로 가면서 무엇인가 성과를 만들어야 되는 표적을 만들어야 되는 어, 그런 것들이 있고 어, 반대인 공화당은 그것을 저지해야 되는. 표적을 보여줘야 되는 거죠. 이번 주에 기사 중에 하나는 그 뭐죠? 조한 베이널 하원의장이 고 사임한다 그러죠. 결국은 오바마를 저지하지 못하는 그 표적을 보여주지 못했기 때문에 갑작스럽게 사임한다라는 게 그냥 미디어에 나오는 그런 내용입니다. 남편들은 어떨까요? 남편들은 뭘로 표적을 보여줄 수 있을까요? 성과를 보너스와 주말 육가로 <웃음> 네, 퍼포먼스를 네, 보여줘야 되는 거죠 어, 아내들도 뭔가 뭔가 퍼포먼스가 있어야 되겠죠 뭐가 있을까요 <웃음> 네, 네, 1년차한테 너무 큰걸 요구했나요 <웃음> 네, 남편이든 아내든 사람들이든 어, 어떤 어떤 환경에 있던지 간에 표적을 보여주어야 하는 그런 압박감 가운데에서 네, 우리는 살아가고 있습니다 또이 시대는 지혜를 구하는 시대이기도 한다는 라 거죠 언젠가 설교에서 한번 말씀드린 적이 있지만 아, 워렌 버펫하고 함께하는 식사 자리가 이제 거의 뭐 100만불 넘어섰죠 100만불 넘어설 정도로 워렌 버펫과 하는 그그그 그, 그 식사 자리가 아, 그렇게 비싼 이유는 아, 오마의 현인이라고 불리는 그 워렌 버펫으로부터 무엇인가 지혜를 한마디 얻었으면 하는 그런 바람으로 사람들이 거기에다가 그만큼 지원을 하는 거죠. 자기가 그 자리를 사겠다고. 그런데 참재밌는 거는 사실 워렌 버펫의 지혜라는 것도 그 사람의 표적, 그 사람의 성과와 맞물려 있는 게 많다라는 겁니다. 몇년 전에 정이란 무엇인가 라는 책이 굉장히 유행을 했던 적이 있는데 거기서도 이 세상의 사람들은 누구나 할것 없이 그리스도인이건 그리스도인이 아니건 세상 사람들이라면 누구나 지혜를 원하는데 오늘 뭐 기도도 그렇게 했지만 이렇게 혼탁한 세상 가운데에서 과연 정의란 무엇일까라는 그 지혜를 얻고자 하는 사람들의 마음이 거기에 반영된 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 표적과 지혜를 구한다는 것은 조금만 주의를 기울여 본다면 동서고금을 막론하고 어느 때나 어디서나 있었던 일입니다. 실제로 성경에서도 그랬죠. 성경에서도. 성경에서 보면은 고린도 전서 1장에 보면은 사도 바울은 고린도 교회에게 이렇게 말합니다. 유대 사람들은 기적을 원하고, 다시 말해서 유대 사람들은 표적을 원하고, 그리고 그리스 사람들, 헬라 사람들은 지혜를 찾는다. 그렇게 말합니다. 유대 사람들은 성과를 원한다, 표적을 원한다, 그럽니다. 오늘 본문에 보니까는 참 공교롭게도 두 종류의 사람이 다 나타나고 있는데 첫 번째는 유대 사람입니다. 유대 사람들이, 오늘 본문에 나온 유대 사람들이 표적을 찾습니다. 다시 말해서 뭔가 우러러 볼 만한 것을 찾고 있다는 라 겁니다. 12절에 보니까는 이렇게 말합니다. 명절을 지키러 온 많은 무리가 예수께서 예루살렘에 들어오신다는 말을 듣고 종려나무 가지를 꺾어서 들고 그분을 맞이하러 나가서 호산나 주님의 이름으로 오시는 이에게 복이 있기를 이스라엘 왕에게 복이 있기를 하고 그렇게 예수를 향해서 외칩니다 여기서 명절을 지키러 왔다고 라 했을 때 여기서 명절은 6월절입니다 예수님 당시나 아니면 지금 유대인들의 풍습을 봐도 6월절은 유대인들에게 가장 큰 명절 중에 하나입니다 왜 그러냐면 은애굽에서 포로 생활을 하던 그런 이스라엘 백성들을 하나님께서 구출해 주셨다라는 것을 그래서 이스라엘 사람들을 하나님의 백성 삼아 주셨다라는 것을 가장 분명하게 보여주는 바로 그 사건이 유월절 사건이기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 그 유월절을 그렇게 지키는 겁니다. 그 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 모였던 많은 사람들이 예수님이 드디어 예루살렘에 들어오신다는 말을 듣고 오늘 본문에 보니까 호산나 주님 주님의 이름을 주님의 이름으로 오시는 이에게 복이 있기를 이스라엘의 왕에게 복이 있기를 하면서 그 예수님을 종려나무 가지를 꺾어서 예수님을 환영합니다 그런데 여러분 종려나무 가지를 꺾어서 예수님을 왕으로 맞이하는 것은 6월절의 전통이 아닙니다 그것은 6월절의 전통이라기보다는 한우카의 전통입니다 예, 여러분, 벌써 이미 몇주 몇 전에 설교에서 10장에서 들었잖아요. 한우카라는 것은 예수님이 오시기 한 160년 전에 BC 164년에 여러분들도 아마 역사를 좋아하시는 분들 들어보셨겠지만, 유다 마카비우스가 마케, 마카비우스가 마카비 전쟁을 일으켜서 이방, 이방의 침략자들을 물리치고, 그리고 다 쫓아내고 예루살렘을 다시 되찾고, 짧은 기간이지만 예루살렘을 다시 되찾은 그것을 기념해서 마카, 마카비우스가그 그것을 찾은 것을 기념해서 어, 그 기념하는 절기가 한우카인 거죠. 그런데 6월절에 6월절에 예수님을 맞이하는 방식은 한우카 방식으로 그렇게 맞이하고 있다라는 겁니다. 어, 이번 주말이 추석 연휴인 거죠. 네, 추석 연휴고 어, 저희 금요 겨자씨 모임에서는. 어, 송편도 먹었습니다 송편도 감사하게 잘 먹었는데 추석이기 때문에 그렇죠 그런데 제 친구 목사가 페이스북에 사진을 한장 올렸어요 우리는 추석인데 만두 빚어서 만두국 끓여 먹는다 (웃음) 추석에는 송편을 빚고 설날에 만두국을 먹어야 되는 거죠 굳이 따지자면 그래서 그런데 추석에 만두국을 먹더라고요 그래서 이것을 잘한다고 해야 될지, <웃음> 수고한다라고 해야 될지. 네, 오늘 본문이 그런 거죠. 6월절에 한우카 방식을 지키고 있는 겁니다. 사람들은 사람들은 예수를 그렇게 환영했는데, 왕으로 환영했는데, 그 이유는 예수님이 보여준 표적 때문에 그렇죠. 그렇죠. 오늘 여러분들이 읽었지만 구절에 보니까는 처음으로 읽은 본문 구절에 보니까는 예수님이 보여준 표적에 대해서, 왜 사람들이 예수님에 대해서 환호했는지가 나오고 있습니다. 구절에 유대 사람들이 예수가 거기에 계신다는 것을 알고 크게 때를 지어 몰려왔다. 그들이 예수를 보려는 것만이 아니라 예수를 보려고 하는데 그가 죽은 사람들 가운데에서 다시 살리신 나사로를 보려고 하는 것이었다. 그랬습니다. 예수에 대한 관심이 크게 있었다기 보다는 바로 그 장면에서는 예수님이 보여준 표적의 성과에 관심이 있었다라는 겁니다. 18절에도 보니까는 이렇게 말하죠. 아주 확정적으로 말합니다. 18절에 이렇게 예수가, 이렇게 무리가 예수를 맞으러 나온 것은 예수가 이런 표징을, 이런 표적을 행하셨다는 말을 들었기 때문이다. 그럽니다. 예수님의 반대돼 있던 19절의 바리세파 사람들이 심지어 이렇게 말합니다 그래서 바리세파 사람들이 서로 말하였다 이제 다 틀렸어 보세요 온 세상이 예수를 따르고 있습니다 예루살렘의 모든 사람들이 예수를 따르고 있습니다 그런데 뭐 때문에요? 예수님이 보여준 표적 때문에 예수님이 보여준 표적 때문에 여러분 표적을 바라던 세대는 예수님을 따라갔다고 하는데 우리는 여기서 한 가지 질문을 자연스럽게 던질 수밖에 없습니다 과연, 과연 진정한 제자도는 뭔가? 예수님을 따른다 성경에서 이야기하는 제자도를 표현할 때 제자도는 그 말씀을 듣는다, 그 말씀을 배운다, 그 말씀대로 살아간다 여러 가지 방식으로 나오지만 반복해서 계속 다 나오는 단어는 예수님을 따라간다는 단어죠. 팔로우 him이라는 단어입니다. 너희는 너희 지금 있는 것을 모두 내버려 두고 나를 따라오너라. 그렇게 말씀하시죠. 그랬더니 그랬더니 어부였던 어부였던 사람들이 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 그렇게 말하죠. 그것이 계속 반복됩니다. 너희는 나를 따라올 수 있느냐? 예, 팔로우 할수 있느냐 팔로우십을 보여줄 수 있느냐 과연 진정한 제자들은 무엇인가 예전에 어, 옛 성현들의 말을 빌리자면 그런 말이 있죠 어, 요즘에 추석이니까 이제 풀문이잖아요 보름달인데 달을 봐야 하는데 혹시 달을 가리키고 있는 손가락을 보는 건 아닌지 자신을 돌아보라는 그런 말씀이 있죠 예. 제가 저달좀봐 그러면서 달을 가리키면 그러면 여러분은 뭘 봐야 됩니까? 달을 봐야죠 그런데 아, 목사님 손가락 잘 못생겼다든지 아, 목사님 람목사 손톱 소지를 좀 해야겠다든지 이러면 곤란하다는 거예요 예, 달을 봐야지 달을 가리키는 손가락을 보면 은그거는 본래 목적이 아니다라는 겁니다 정작 예수를 봐야 되는데 예수를 보지 않고 예수가 보여주는 표정만을 그것이 다인 것처럼 바라본다면 그거는 진정한 제자도가 아닐 수 있다라는 그런 도전과 질문을 지금 오늘 본문에서 주고 있는 겁니다 또 아까 제가 말씀드리기를 고린도전서 1장을 인용하면서 사도바울은 그리스 사람들은 지혜를 구한다라고 그랬습니다 그리스 사람들은 지혜를 구한다 그런데 오늘 본문에 보니까 아, 참 드문 경우인데 복음서에 그리스 사람들이 등장합니다 그렇죠? 복음서, 복음서는 서 사복음서는 사실 굉장히 그 영어로 따지면 그 에트노센트릭하죠 굉장히 이렇게 민족중심주의적인 어떤 그런 본문으로 보여줄수 있는데 그리스 사람들이 등장을 해요 오늘 볼까요? 20절에 보니까는 명절에 예배하러 올라온 사람들 가운데 그리스 사람이 몇 있었는데 그들은 빌립에게 요청하였다 선생님 우리가 예수를 뵙고 싶습니다 그랬더니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립은 예수께 그 말을 전하였다 그럽니다 여러분 잘 보세요 6월절에 왜 그리스 사람들이 어, 예루살렘까지 왔을까 그런 질문을 할수 있겠죠 그런데 어쨌든 간에 그리스 사람들이 명절에 예루살렘까지 왔다가 예수의 소문을 듣고 예수에게 찾아가지 않고 오늘 20절에 보니까는 예수님의 제자인 빌립에게 선생님, 그럽니다. 뭐, 히브리 말을 알았다면 레바이 그러겠죠. 라피어 그랬겠죠. 예수님이 아니라 빌립에게. 그러면서 빌립의 선생인 예수를 보기 원한다고 말합니다. 자기들이 보기에는 빌리비 선생 같은 사람인데 선생의 선생으로부터 지혜를 듣기를 구합니다 지금 그렇게 말하고 있는 겁니다 제가 신학교 다닐 때 저희 학교에 클린턴 아놀드라고 하는 아 되게 지금도 유명한 그때도 유명했지만 지금도 유명한 아 신약학자가 있었습니다 심지어 지금은 벌써 한 20년이 지났기 때문에 어, 지금은 제가 졸업한 신학교에 그분이 학장님이 되셨어요 그때는 막 30대 후반에 아주 그냥 소장파 스마트한 학자였는데 지금은 이제 더 유명하신 분이 됐죠 그런데 그분의 선생님이 저희 학교를 방문하셔서 한번 강연을 하신다는 거예요 그분의 선생님이 어, 그, 그 선생님은 그 아이 하워드 마셜이라고 되게 유명한 분이에요. 그냥 우리 분야에서는 엄청 유명한 분인데 하워드 마셜이라고. 근데 그분은 영국에저스코틀랜드에 에버딘 대학의 교수셨어요. 하워드 마셜이란 분. 그러니까 저희 교수님도 거기서 이제 학위를 학위를 하신 분인 거죠. 너무 유명한 분이라 네, 제가 평소에 그러지 않는데 너무 유명한 분이라 강연장에 가운데 자리에 가서 앉혔습니다. 조금 앞자리 가운데 가서 얼마나 훌륭한 말씀을 하시나 앉았던 거죠 그런데 제가 한 가지 깜빡한 게 있습니다 그분은 영국분 특히나 스코틀랜드 분이라는 걸 제가 (웃음) 제가 깜빡을 한 거예요 미국에 온지 얼마 안된 때인데 영어도 아직 몇년안 돼서 서투른데 스코틀랜드 영어라니 정말 저는 어 정말 한세 시간 강연을 듣는데요. 거의 알아들은 게 없어요. 진짜로 진짜로 거의 알아들은 게 없어요. 그런데 세 시간 동안 나오지도 못하고 가운데 앉아가지고 <웃음> 가운데 앉아가지고 나오지도 못하고 그냥 가만 이러고 이러고 멍하니 앉아 있었어요. 네, 그 다음부터는 아무리 유명한 분이 와도 항상 옆자리나 항상 뒷자리에 네, 평소제 생활습관대로 하는 거죠. 옆자리나 뒷자리에 네, 가서 앉습니다. 선생님의 명성만 바라보다가 생긴 참사인 거죠 그리스 사람들이 지혜를 찾고 여기 왔습니다 그런데 예수님이 물론 안드레와 빌립이 그 그리스 사람들을 예수님께로 인도하죠 선생의 선생께로 데리고 갑니다 그러면서 그리스 사람들은 대단한 것을 기대했는데 23절에 보니까는 예수님은 23절에서 그리스 사람들이 기대했던 지혜와는 조금 다른 말씀을 하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면은 인자가, the Son of Man, 인자가 영광을 받을 때가 왔다라는 말씀을 하십니다. 당연히 그리스 사람들은 알아듣지 못합니다. 여러분 요한복음을 기억하시는 요한복음에 우리가 쭉 설교를 했는데 요한복음 앞 부분을 기억하시는 분이라면. 요한복음 2장 4절에 나오는 가나의 혼인잔치에서 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 이렇게 말합니다 아들, 아들에게 말하는 거죠 아, 포도주가 떨어졌다 포도주가 떨어졌다 그랬더니만 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 어머님, My time, 나의 때가 아직 이르지 않았습니다 My time has not yet come, 그러죠 나의 때가 이르지 않았습니다. 7장 30절에도, 얼마, 지금 얼마 안 됐죠? 요한복음 7장 30절, 지금 12장이니까. 7장 30절에서도 뭐라 그러냐면, 사람들이 예수를 잡으려고 하였으나, 아무도 그에게 손을 대는 사람이 없었다. 아직은 그의 때가 이르지 않았기 때문이다. 그랬습니다. 그의 시간이, 그의 때가 이르지 않았다. 그런데 오늘 본문에서, 예수님은 그리스 사람들에게 인자가 영광을 받을 타임이, 그 때가 왔다라고 말합니다. 바로 예수님의 타임이라는 거죠. 예수님의 타임이 됐다라는 겁니다. 여러분, 인자가 영광을 받는다라는 게 과연 무슨 뜻일까? 물론 인자는 예수님이 있죠. 인자가 영광을 받는다라는 것은 무슨 뜻일까 하는 것은 오늘 본문은 아니지만 바로 뒤에 나오는 32절, 33절에 가면은 그 의미가 충분히 나옵니다 32절, 33절에 보니까는 이렇게 말합니다 내가 땅에서 들려서 올라갈 때 나는 모든 사람을 내게로 이끌어올 것이다 이것은 예수께서 자기가 당하실 죽음이 어떠한 것인지를 암시하려고 하신 말씀이다 그렇게 말합니다 여러분 인자가 영광을 받는다라는 것은 예수님이 보여준 표적, 성과를 통해서 영광을 받으신다라는 그런 뜻이 아닙니다 인자가 영광을 받는다라는 것은 무엇인가 대단한 말을 해서 지혜로운 말을 해서 그것을 통해서 사람들로부터 영광을 받는다라는 그런 뜻도 아닙니다 인자가 영광을 받는다는 것은 오늘 32절 33절의 말씀처럼 내가 땅에서 들려서 올라갈 때 다시 말해서 골고다 언덕 위에 십자가가 쓸 것인데 그 십자가의 위에 내가 달려서 죽을 때 모든 사람들이 나를 바라보면서 나를 바라보면서 십자가 앞에서 자신이 죄인인 것을 고백한다면 그것을 통해서 내가 하나님의 영광을 충분히 누린다 받는다 그런 것들을 역설적으로 표현한 겁니다 비록 나는 십자가 위에서 고통당하고 죽임을 당하고 치욕을 당하고 아픔을 당하지만 그러나 모든 사람들이 그것을 보게 되고 그것을 통해서 오늘 32절에 뭐요? 내가 모든 사람을 나에게로 이끈다 그랬잖아요 그것은 바로 십자가를 보면서 예수 그리스도가 하나님의 아들임을 고백하는 사람들을 내가 하나님 앞으로 이끌어온다 바로 그런 말을 하고 있는 겁니다 그런 말을 하고 있는 거죠 거기에는 오늘 본문에 나오는 유대인이나 헬라인이나 아니면 그 넘어서 있는 어떤 종류의 이방인이라도 다시 말해서 세상의 모든 인간이라면 그 누구라도 십자가의 복음을 통해서 어, 바로 그 안에서 구원을 얻을 수 있다라는 바로 그 말씀을 하고 계시는 거죠 그렇게 말씀하시면서 23절 이하에서 예수님은 계속 이어서 자신의 십자가 죽음을 뭐에 비유하세요? 한 알의 미랄에 비유하고 계시죠 그냥 미랄 혹은 그냥 씨앗이 아니라 땅에 떨어져 죽어야만 열매를 맺는 씨앗에 비유하고 계십니다 결국 예수님이 영광을 받는다라는 것은 예수님의 영광이라는 것은 우리가 흔히 생각하는 것처럼 어떤 높은 자리에 가서 영광을 받는 것이 아니라 역설적으로 땅에 떨어지거나 십자가에 달려서 죽거나 낮아지거나 고통당하는 것이 그것이 예수님이 받으시는 영광이라고 오늘 말씀하고 있습니다 그게 바로 진정한 제자도의 근본이 되는 거라고 파운데이션이 되는 거라고 오늘 성경은 말씀하고 있는 거죠 선너주 전에 제가 요즘 이런저런 뭐 설교를 통해서 공식적으로 혹은 뭐 교우들 가운데 비공식적으로 개인적으로 만나면 자주 나누는 겸손에 관한 정의에 대해서 제가 몇주 전에 말씀드린 기억이 있습니다. 제가 요즘에 봤던 겸손에 대한 정의 가운데 가장 뛰어난 정의 같아요. 겸손이라는 것은 자기를 낮추는 것이 아니라 Being humble is not lower yourself 자기를 낮추는 것이 아니라 자기를 덜 생각하고 자기를 덜 대우하는 것이라고 랬어요 이해가 되세요? 겸손이라는 것은 It is not lower yourself 박사학위를 가졌는데 혹은 이만큼의 위치를 가지고 있고 이만큼의 공부를 했는데 저는 별거 아니에요 저는 막 아는 게 없어요 제가 가진 뭐 학위는 위치는 뭐 지식은 그냥 별거 아니에요 이게 이렇게 막 자꾸 낮추는 게 이게 겸손이 아니다라는 거예요 겸손은 i s not lower yourself 네, 겸손은 It is think or treat less of yourself라는 거 네. 자신이 지금 가지고 있는 거 있지만 자신의 위치나 자신의 어떤 상태가 그런 것 있지만 거기에서 자신을 덜 생각하고 자신을 덜 대우하는 것이 그것이 겸손이라는 정의가 저는 삶의 여러가지 부분에서 적용이 될수 있다고 봅니다 예수님의 삶이 이 겸손의 정의를 정확하게 보여주지 않나라는 생각을 오늘 설교를 준비하면서도 또 해보게 됐습니다 예수님은 하나님의 아들이십니다 하나님의 아들이시고 그분 자신이 하나님이심을 한 번도 부인하신 적도 없고 그것을 어떤 면에서 낮추신 적도 없죠 그런데 예수님이 하나님의 아들이심에도 불구하고 이땅 가운데 인간으로 오셔서 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨다는 것은 스틸 하나님의 아들이지만 예수님께서 자신을 덜 생각하고 덜 대우하신 모습이 바로 이땅 가운데 인간의 모습으로 오신 바로 그 증거라는 거죠. 어. 예수님께서 오늘 말씀하신 것, 바로, 하나의 미랄이 떨어진다라는 것은 바로 그런 의미라는 거죠. 어. 히브리서, 히브리서 5장 8절 말씀에서, 히브리서는 정말, 정말, 아, 뭐라 그래요. 예수님의 위대하심. 예수님의 위대하심에 대해서 말하고 있는 그런 책인데, 그런데 그 예수님의 위대하심을 표현하는 것 가운데 5장 8절에서 뭐라 그럽니까? 그가 예수님이 하나님의 아들이시라도 고난을 당하심으로 순종을 배우셨다 그러거든요. 비록 하나님의 아들이지만 그가 고난을 당하심으로 오늘 말씀에 비추어 보자면 하나의 미랄이 되심으로 자신을 덜 생각하심으로 순종이라는 것을 심지어 하나님의 아들도 배우셨다라고 말하죠 여러분 예수님도 그러신데 예수님이 보여주신 그제자도의 모습 바로 그것이 우리에게도 똑같이 말씀하고 있다라는 거죠 그것을 25절에서 이렇게 얘기하고 있는 거예요 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요 이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보전할 것이다 나를 섬기려고 하는 사람은 내 제자가 되고자 하는 사람은 누구든지 또 나옵니다 나를 따라오너라 나를 따라오너라 내가 있는 곳에서는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여 주실 것이다 라고 그렇게 말합니다 여러분 지난주에 야외에 서 레드우드의 말씀을 드렸습니다 세상에서 살아 있는 것들 가운데는 가장 큰 나무라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 그 레드우드는 올리브 작은 올리브만한 올리브만한 작은 콘에서 시작합니다. 어, 그러면 그 씨앗이 올리브 크기만한가? 그렇지 않아요. 그 올리브 안에서 올리브만한 콘 안에서 수천 개의 아주 굉장히 작은 또 씨앗들이 떨어져 나오면서 거기로부터 시작해서 그것들이 땅에 떨어져 있다가 혹은 나무 옹이에 박혀 있다가 죽은 것처럼 있다가 씨앗을 틔우고 그리고 생명을 자라기 시작한다라고 그런 말씀을 드렸습니다 저는 여러분에게 마치 웨드우드와 같은 큰 나무와 같은 사람이 되라 뉴햄셔에 가면 은큰 바위 얼굴이 있죠 여러분들 그 기억나시는 분들 계시죠? 예. 네. 여러분들 그런 거 우리 다 그거 듣고 자랐잖아요. 큰 나무와 같은 사람 혹은 큰 바위 얼굴과 같은 그런 사람이 되라 그런 교훈을 우리 듣고 자랐습니다. 그러나 오늘 성경에서는 예수님이 말씀하시는 것은 그런 큰 나무, 큰 존재가 되는 다시 말해서 표적과 성과를 보이고 대단한 지혜를 보여주는 그런 삶을 살아라라고 하는 것이 오늘 오늘 메시지의 초점이 아니다라는 겁니다 어쩌면 그런 삶을 사는 것은 몇몇 능력도 있고 혹은 선택된 사람들에게만 해당하는 삶일 수 있을 거라는 겁니다 우리는 큰 나무 같은 존재는 될수 없지만 그러나 우리 모두는 씨앗은 될수 있습니다 우리는 큰 존재는 될수 없지만 씨앗은 될수 있다라는 겁니다 저는 그런 생각을 합니다 네, 우리 교회 하나의 시작 교회인데 하나님 나라 하나라고 하는 하나님 나라 그것이 굉장히 크고 굉장히 거창해 보이고 굉장히 멋있지만 그러나 그것보다 더 중요한 것은 그 하나님 나라와 같은 마태복음 13장에 있는 것처럼 하나님 나라를 큰 나무에 비유해서 거기에 새들이 깃들고 뭐 열매를 맺고 그러지만 은 심지어 하나님 나라를 비유하는 그런 큰 나무들도 시작은 바로 시약과 같은 존재에서부터 시작한다는 라 겁니다 그렇기 때문에 오늘 메시지의 결론은 그렇습니다 여러분 표적이나 혹은 지혜를 추구하는 것이 그것이 진정한 제자들의 모습이 아니라 오늘 예수님이 보여주신 것처럼 예수님이 이땅 가운데 삶을 보여주신 것처럼 자신을 덜 생각하고 자신을 덜 대우하는 것 Think less of yourself, treat less of yourself, 그것을 땅에 떨어져 하늘의 미알이 되는 것, 그것이라고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 사도 바울은 갈라디아서 6장 9절에서 이렇게 말합니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 마십시오. 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이룰 때 거둘 것입니다. 그랬습니다. 선한 일을 하다 낙심하지 마십시오 때가 이르면 거두게 될 것입니다 예수님은 자신을 낮추는 선한 일을 하시면서 낙심하지 아니하고 십자가까지 가셨습니다 그리스도의 제자라는 그리스도인으로서 살아가는 우리의 삶도 마찬가지입니다 떨어져 죽는 그런 씨앗의 삶을 살아가는 것이 쉬운 쉬운 일은 아니지만 선한 일이고 그 선한 일을 낙심하지 않고 그렇게 이땅 가운데서 에 살아가, 살아가면 때가 이를 때그 열매를 그, 그 결실을 보게 된다라는 주님의 말씀을 소망으로 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.